0: Sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που ήρθαν τα παιδιά μου στη ζωή μου όλα αλλάξαν εισηκά. Κάθε εβδομάδα από το All for Mama θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μητρότητα και θα σας δίνω χρηστικά tips ενίοτε με τη βοήθεια ειδικών. Σήμερα και συνεχίζοντα το ταξίδι τη μητρότητα, αλλά παίρνοντα το από την αρχή, δηλαδή από τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, θα μιλήσουμε για τον προγεννητικό έλεγχο, αλλά και για το κομμάτι που αφορά στα do και στα don'ts τη εγκυμοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι θα ενημερωθούμε για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε. Θυμάμαι όταν έμεινα έγκυο και όταν έμαθα γι' αυτό το ευχάριστο και χαρμόσυνο γεγονό, το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιατρό μου ήταν το εξή. Χαλάρωσε, ηρένησε, δεν είσαι άρρωστη, είσαι έγκυος και αυτό πρέπει να το έχεις πάντα στο μυαλό σου Σε κάθε περίπτωση συμβουλεύεστε το γυναικολόγο σας Αλλά για να μπορέσουμε έτσι να πάμε τη συζήτηση παρακάτω και να μάθουμε πολλά σε σχέση με την γυμοσύνη και εγώ θα σας παρουσιάσω τον δικό μου γυναικολόγο ο οποίος βοηθάει στην κουβέντα μα σήμερα και δίνει τις δικέ του χρηστικές πληροφορίες Μουσική Γεια σου, Χάρη Χινιάδη Είναι και σήμερα ο γνωστός μας, αγαπημένος, διακεκριμένος, με ευτήρες γυναικολόγος Χάρη Σχοινιάδη στην παρέα μας. Γεια σου Χάρη!
1: Γεια σου Ζωή! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το κομμάτι της εγκυμοσύνης, αλλά θέλω να καταστήσεις σαφέ στα κορίτσια που μας ακούν και διανύουν αυτή την περίοδο για το τι τελικά επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Υπάρχει μια παραφιλολογία, υπάρχει έτσι ένας μύθος και πραγματικότητα σε σχέση με αρκετά πράγματα. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω και εγώ για να ενημερώσω και τις ε, φίλες που είναι σήμερα στην παρέα μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με το κομμάτι που αφορά στον ιατρικό έλεγχο στη διάρκεια τη εγκυμοσύνης. Ξεκινώντας ακόμη από το πρώτο τρίμηνο, Χάρη.
1: Ωραία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε μετά από το δικό τη εγκυμοσύνη είναι να κάνουμε έναν υπέρηχο για να βεβαιώσουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Να βεβαιώσουμε δηλαδή ότι ο σάκο τη κή βρίσκεται μέσα στη μύρτα και δεν έχουμε εξωμήτριο. Όπω επίση και ότι το έμβριο είναι καλά και ότι χτυπάει η καρδιά του. Αν δούμε αυτά τα δύο πράγματα, η πιθανότητα κάτι να πάει στραβά στην εγκυμοσύνη είναι πολύ μικρή. Θεωρούμε δηλαδή ότι για να έχουμε μια ανομαλία από εκεί πέρα, η πιθανότητα είναι μόνο 3%.
0: Ε, η καρδούλα πότε ακούγεται, σε ποιο διάστημα, σε ποια εβδομάδα.
1: Στι έξι εβδομάδε την ακούμε σίγουρα, καμιά φορά την ακούμε και νωρίτερα, στι 5,5 εβδομάδε.
0: Mm-hmm. Πόσο περιθώριο μπορούμε να δώσουμε σε σχέση με το έμβριο, σε σχέση με την ανάπτυξή του και την καρδούλα του.
1: Αν δεν ακούσουμε την καρδιά, την πρώτη φορά που θα κάνουμε υπέρυχο, μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε περίπου 7-7 και. Οπότε εκεί πρέπει να την ακούσουμε. Όμως, αν δεν ακούσουμε την καρδιά εκεί, δυστυχώ τα νέα mm-hmm. μπορεί να μην είναι καλά.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν α, παρακάτω. Έχουμε τον πρώτο υπέρυχο. Πάμε μετά στι αιματολογικές εξετάσει.
1: Ταυτόχρονα, κάνουμε με τον πρώτο υπέρυχο και που ακούσουμε την καρδιά του εμβρίου. Κάνουμε μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων. Mm-hmm. Όπω για παράδειγμα, την γενική αίματο, έλεγχο του ύπατο, των νεφρών mm-hmm. Πολλά αντισώματα που έχουν να κάνουν με παθήσει που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Ε, Υιολογικέ εξετάσεις όπω για το HIV, τη υπατήτη τη δέστηση, φυλή κλπ. Mm-hmm. Όπω επίση φυσικά και τον έλεγχο του θηροειδού. Αλλά και τον έλεγχο για το σίδερο, για τη βιταμινή D.
0: Μάλιστα. Ο επόμενο υπέρυχο πότε έρχεται, Χάρη.
1: Θα λέγαμε ότι στην αρχή προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο συχνοί στα ραντεβού μα, περίπου κάθε δύο εβδομάδε. Εν συνεχεία, αραιώνουμε κάθε τρει με τέσσερι εβδομάδε μετά, δηλαδή, την αυγενική διαφάνεια, που είναι ο πρώτο μεγάλο και σημαντικό υπέρυχο εγκυμοσύνη που γίνεται στι 12 εβδομάδε και όπου ελέγχουμε την πιθανότητα το έμβριο να έχει σύνδρομο Down. Εκεί κάνουμε το ΠΑΠΕΙ όπως λέμε, το pregnancy associated protein A. Είναι
0: αιματολογική εξέταση αυτή η δεύτερη.
1: Καθαρά αιματολογική και μη επεμβατική. Uh-huh. Και εκεί θα δούμε αν χρειάζεται να περάσουμε σε μια δεύτερη αιματολογική εξέταση που μας δίνει με άλλη ακρίβεια την πιθανότητα να έχουμε σύντρομο down ή θα χρειαστεί να κάνουμε τροφολάστη ή αμνιοκέντηση. Μάλιστα. Uh-huh. Η τη συνέχεια τη εκδημοκίνηση κάνουμε ένα δύο υπεργέχο ακόμα και τελικά φτάνουμε στι 20 εβδομάδε όπου κάνουμε 22 εβδομάδε που κάνουμε τη λεγόμενη εξέταση β' επιπέδου.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντική εξέταση, διότι μπορεί να δει τα πάντα εκεί έτσι. δεν Έξισου Είναι
1: Εξίσου σημαντική <συσχε> να διορθώσω κάτι δεν βλέπουμε τα πάντα. Πρέπει να δούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουμε την ανατομία του παιδιού, <συσχε> του εγκεφάλου, τη κοιλιά, τα άκρα, το πρόσωπο, αλλά. Δεν βλέπουμε τα πάντα με τους υπέριχους Και αυτό δεν το λέμε για να προφυλάξουμε τους εαυτούς μα Το βλέμε γιατί υπάρχουν Περιορισμοί στο τι μπορούμε Να δούμε με έναν υπέριχο Αυτό που πάντα λέμε στις γυναίκες Και στα ζευγάρια βασικά Είναι ότι αν όλα αυτά που έπρεπε να δούμε Είναι σωστά Δεν μπορούμε να δούμε τα πάντα Μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε αμνιοκέτηση Για να δούμε γονίδια τα οποία σχετίζουμε με παθήσεις Και πάλι δεν βλέπουμε τα πάντα έτσι Α Αυτό που έχουμε πει στην αρχή, ότι η στη δική των εγκυμοσυνών μετά από το χτύπωμα τη καρδιά πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ακουστεί και να υποθεί. Από την άποψη ότι υπάρχει ένα κομμάτι. Παλήντρομων κοιήσεων, αποβολών που μπορεί να συμβεί στη ζωή μιας γυναίκας άρα η καρδούλα είναι ορόσημο στο πώς Φυσικά. θα εξελιχθεί η mm-hmm.
1: ναι. Μετά το β επίπεδου αρχίσουμε και παρακολουθούμε πλέον την ανάπτυξη του παιδιού στην οποία μας βοηθάει πάρα πολύ και η μαμά γιατί μετά τις 22 εβδομάδες ακούνε και οι μαμάδες τα παιδιά να κλωτσάνε μέσα στην κλίτσα.
0: Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρει, γιατί ε, είναι σημαντικό να τονίσουμε και κάθε πότε μπορεί, μάλλον θα πρέπει, μια μαμά να ακούει το έμβριο μέσα στην κοιλιά τη. Στην αρχή νομίζω ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο. Προ το τέλο, από ό,τι θυμάμαι καλά, πρέπει να ακούμε συχνά το έμβριο.
1: Μετά από τι 26-27 εβδομάδε, αυτό που λέμε στι μαμάδε είναι ότι μπορούν μια φορά την ημέρα να κάθονται σε ένα ήσυχο σημείο και να ακούνε το παιδί του αν κλοτσάει δεν κλοτσάει. Και δίνουμε και οδηγίε τι θα κάνουν να το ακούσουν αμέσω να κλοτσάει κλπ. Για να μην πανικοβάλλονται. Από εκείνο το σημείο και μετά, 27-28 εβδομάδες, μαζί με τον έλεγχο της αύξησης του μεγέθους του παιδιού και της ορήμανσίας του και τα υγρά, κάνουμε έλεγχο και ντόπλερ, τη ζωή δηλαδή του αίματος, σε βασικές αρτηρίες όπως την ομφαλική αρτηρία, τη μέση εγκεφαλική κλπ. Για να βλέπουμε και το αν κάθε παιδί μεγαλώνει όπω πρέπει να μεγαλώνει. Μάλιστα. Προ το τέλο τη κοίηση, μετά από τι 32 εβδομάδε, αρχίζουμε και κάνουμε πάλι πιο συχνά τα ραντεβού μα, όσο συχνά χρειάζεται, προκειμένου να έχουμε πολύ καλό έλεγχο ένα παιδί που μπορεί να γεννηθεί νωρίτερα ή να μην μεγαλώνει σωστά ή να μην έχει σωστή αιμάτωση κλπ.
0: Ωραία. Προγεννητικός έλεγχο τέλο, και πάμε τώρα στι πιο συχνέ ερωτήσει. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη διάρκεια τη εγκυμοσύνης. Σε αφορά το σεξ, από ποια εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε σεξ με τον σύντροφό μα.
1: Την αρχή τη κοίηση, πριν ο σάκο αρχίσει να μεγαλώνει, θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευαίσθητο σε μηχανικέ καταπονήσει. Εκεί μπορεί να έχουμε αποκολλήσει, να σπάσουν κάποια αγεία, να έχουμε ματώματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέχρι να πάμε στι 8 εβδομάδε, όπου έχει τελειώσει και η οργανογέννηση του παιδιού, έχουν δηλαδή δημιουργηθεί όλα τα οργανά του και μετά αρχίζουν και οριμάζουν, καλό θα είναι να είναι ένα ζευγάρι προσεκτικό, γυναίκα δηλαδή. Άρα, μετά τι 8 εβδομάδε, αν όλα είναι καλά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορεί να ξεκινήσει η γυμναστική ελαφριά, μπορεί να να έχει πληρή συνειδητοποίηση κλπ. Αλλά γενικά ισχύει και αυτό που είπε στην αρχή, ότι οι γυναίκες είναι έγκυες, δεν είναι άρρωστες. Υπάρχουν η πλειοψηφίες των γυναικών, η οποία μπορεί να αθλείται, να έχει πάρα πολύ καλή κινητικότητα mm. και να δουλεύει στη δουλειά τους, να πηγαίνει στη δουλειά τους μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Κάπνεις με επιτρέπεται, έστω και ένα τσιγάρο.
1: Η απάντηση είναι όχι. Η άλλη απάντηση είναι εξής. Ιαρανικά δεν θέλω μια γυναίκα να γ μια ε, γυναίκα που καπνίζει θέτει σε κίνδυνο και το παιδί τη και το καθαπόσο θα έχει αναπνευστικά προβλήματα όταν γεννηθεί ή το μεγεθό του ή την προορότητα. Όμω, σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινεί, αν μια γυναίκα καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα και το κόψει και το κάνει ένα τσιγάρο την ημέρα κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Ιδανικά, φυσικά, δεν θέλουμε να κάνει κανένα. Αν όμω κάνει κάτι τέτοιο, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία του παιδιού.
0: Μάλιστα, αναφέρθηκε στη γυμναστική προηγουμένως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένα είδη γυμναστικής που πρέπει να κάνουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
1: Εννοείται ότι θα προτιμούσα μην να μην κάνουμε μαχητικές τέχνες ούτε αρθιβαρών, έτσι, ούτε ενόργανη γυμναστική Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κυριαρχεί η λογική mm. και προ τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση Δεν είναι δηλαδή λογικό να βάζουμε μια γυναίκα να κάνει τέτοιο είδου σπορ, όπω α πούμε, μια συχνή ερώτηση που έχουμε το χειμώνα, αν μπορεί να κάνουν σκι. Με το σκι δεν παθαίνει κανεί τίποτα. Αν όμω έχουμε μια πτώση, ή αν κάποιο πέσει πάνω μα, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και ένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη μα. Άρα, πάνω απ' όλα, σκεφτόμαστε τη λογική και αν κάνουμε κάτι, τι παρενέργειε μπορεί να έχει τελικά. Το ίδιο ισχύει, α πούμε, και για την οδήγηση μοτοσυκλέτα ή για το ποδήλατο. Το ποδήλατο. Πάρα πολύ ωραία άσκηση. Αν έχουμε μια πτώση, τι γίνεται. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Και από την άλλη μεριά, Έχουμε και γυναίκε οι οποίε ανησυχούν περιβολικά για άλλα πράγματα. Θα σου πω για να πούμε και τα Αντού και τα ντόνατ. Mm-hmm. Την πρώτη ερώτηση που μου κάνουν οι γυναίκε συνήθω πέσει είναι αν μπορούν να κάνουν το αυροπόδι. Υπάρχει λοιπόν <Σχει> ο αστικό μύθο που λέει ότι αν κάτσε το θα πλεκτεί ο παλιόρα ο από το λαιμό του παιδιού. Κάντε φυσικά mm-hmm. δεν ισχύει, οι γυναίκε μπορούν να κάνουν το βροπόδι, μπορούν να φανεί <Σχει> τα κούνα. Έτσι. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο απλά από το νομίζουν. Η
0: ζώνη ασφαλεία στο αυτοκίνητο μπορούν να βάζουν μέχρι το τελό.
1: Όχι μόνο μπορούν, αλλά επιβάλλε. Επιβάλλεται, Επιβάλλεται. Καταλαβαίνεις ότι αν ένας ψιολογικός άνθρωπος που δεν έχει εγκυμοσύνη κινδυνεύει μια φορά από να χτυπήσει πάνω στο τιμόνι στο ταμπλό του αυτοκινήτου τι κακή επίπτωση μπορεί να έχει ένα τέτοιο χτύπημα σε ένα παιδί το οποίο είναι μέσα στην κιλιά της μαμάς.
0: Να πάω λίγο στο αισθητικό κομμάτι. Τα μαλλιά μου μπορούν να τα βάψουν όταν είμαι έγκυο, τα μπορούν να τα βάψουν όταν είμαι
1: Έχουν αλλάξει αυτέ οι οδηγίε. Φυσικά μπορούν να βάφουν οι γυναίκε στα νύχια του, μπορούν να βάφουν τα μαλλιά του, μπορούν να κάνουν laser αποτρίχωση. Αυτό που δεν ξέρουμε και συνιστούμε να αποφεύγετε είναι το laser αποτρίχωση στην περιοχή του μπικίνη και χαμηλά στην κοιλιά. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να βλάψει, να μην βλάψει το laser και η το ανάκλασή του μέσα από το δέρμα προ το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να λέει ότι βλάπτει, αλλά επει δεν έχουμε και την αντίθετη απόδειξη. Καλό είναι να αποφεύγεται.
0: Μάλιστα, για κλείνοντα, χάρη θέλω να μου πει: Μια και αναφέρθηκε σε ένα εφτράπελο που φορά στο Σταυροπόδι, τι άλλο έτσι συνήθω ερωτάνε εσένα οι πελάτε, οι γυναίκε που έρχονται και σε επισκέπτονται στο ιατρείο σου.
1: Νομίζω το πρώτο το είπε και εσύ. Αν το παιδί επειδή έχουμε καούρε θα έχει μαλλιά ή δεν θα έχει
0: μαλλιά. Στι <laughs> δεν ήταν μόνο δικό μου. <laughs> Παιδιά, δηλαδή αυτό με την καούρα το είχα. <laughs> και να που αποδείχθηκε τελικά γιατί το δικό μου παιδί είχε πάρα πολλά μαλλιά. Αλλά εντάξει, επιστημονικά που δεν αποδεικνύεται. Άρα το ένα είναι το Σταυροπόδι, το άλλο είναι καούρε. Κάτι άλλο.
1: Και πολλά άλλα τα οποία ακούμε αναελικίε και αναπεριοχέ από την Ελλάδα από τι οποίε μα προέρχονται οι ασθενεί. Και έχω πει πολλέ φορέ τη χάρη στη Μέα μου και στη Μαρία να κάτσουμε να γράψουν ένα βιβλίο με όλα αυτά. <laughs> Γνωρίζω κάποτε να βρούμε τον χρόνο να το κάνουμε.
0: Χθε, πόσε φορέ σκέφτομαι του γυναικολόγους και του παιδιά του. Λέω τι ακούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Γιατί και εγώ από το site από το olφορμάμο.gr τα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σε καθημερινή βάση. Και λέω φαντάζω τι θα ακούν και οι ειδικοί. Ένα <laughs>
1: μύτο που υπάρχει ας πούμε, για το πρώτο υπέρδειο είναι ένα από του χτύπου τη καρδιά Μπορούμε να καταλάβουμε το φίλο του παιδιού. Αυτό δεν ισχύει. Για να δούμε το φίλο του παιδιού, πρέπει να περάσουμε σίγουρα τι 9,5-10 εβδομάδε κοίηση, όπου διαμορφώνονται τα εξωτερικά γεννητικά οργάνω του παιδιού, και με ένα καλό υπέρχο, και αν βολεύει και η στάση του, να μπορέσουμε να πούμε για το φίλο του. Έτσι Δεν μπορούμε από του χτύπου.
0: Και εδώ συντάσσω με τον γυναικολόγο μου Χάρη Χινιάδη, για να πω ότι όντω στη δική μου περίπτωση είχαμε κάνει μαζί έναν υπέρχο. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη χτύπη τη καρδιά, γιατί αυτό ο μύθο υπάρχει, ότι όσο πιο γρήγορη χτύπη, κοριτσάκι. Επίσης κάποια στιγμή που ήμουν κάπου διακοπές πήγα και σε έναν ακόμη γυναικολόγο στον χώρο που φυσκόμουν μου λέει κοριτσάκι 100% η χτύπη της καρδιάς είναι πάρα πάρα πολύ έντονη Εγώ σου τα έλεγα εσύ γελούσες Τελικά αγοράκι Εντάξει, και, είναι πάλι γελάω, ε. <laughs> και πάλι γελάω Και πάλι γελάσει βέβαια Χάρη μου σε ευχαριστώ Εννοείται ότι είσαι από τους ειδικού που πάντα μας βοηθάν έτσι, Και είσαι και απολύτως αναλυτικός και κατανοητός Στις φίλες που μας ακούν και μας παρακολουθούν Οπότε πολύ πολύ σύντομα δίνουμε και πάλι ραντεβού Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, γεια σου
0: Για.